0: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners... ...waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen... ...om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten.
1: Vandaag zijn we te gast in het Leids Universitair Medisch Centrum en gaan we in gesprek met Niels Javan en Cynthia Hallensleven. Niels is hoogleraar huisartsengeneeskunde aan het LUMC en oprichter van NEL, het National E-Health Living Lab. En Cynthia is docent onderzoeker en manager onderwijs met een achtergrond als praktijkverpleegkundige. En met beide gaan we in gesprek over hoe COPD-patiënten samen met hun behandelaar tot de beste inhalatiemedicatie kunnen komen en wat verschillende inhalatoren voor impact op het milieu kunnen hebben. Niels en Cynthia, dank voor het ontvangst hier in Leiden en van harte welkom bij deze podcast. Welkom hier. Ja, welkom. Dankjewel. Het is voor zowel longpatiënten als huisartsen en praktijkondersteuners niet altijd even duidelijk welke keuzemogelijkheden er zijn op het gebied van inhalatiemedicatie en inhalatortypes. Cynthia, wat zouden huisartsen en praktijkondersteuners volgens jou kunnen doen om tot een op de patiënt afgestemde behandeling te komen als het gaat om inhalatiemedicatie?
2: Ik denk dat daarin vooral het gesprek met de patiënt heel belangrijk is. Uh, er zijn diverse hulpmiddelen, zoals overzichtskaarten van verschillende inhalatoren, waarbij je echt kan kijken van, nou ja, wat, wat is er allemaal? Uh, en vervolgens ga je samen met die patiënt kijken van, wat past dan bij deze patiënt?
1: En komt
0: die uh, informatie ook altijd goed aan, Niels? Nou, ik denk eigenlijk, uh, hè, ik ben zelf huisarts, dat vooral de POH hier heel cruciaal in is. Want uh, de gemiddelde huisarts, uh, net zoals ik zelf, uh, voelt zich heel druk en gehaast. Dus die zal veel te weinig tijd nemen om dit echt serieus door te praten. Wat je als huisarts wel direct inschat is... Goh, zit hier nu een, uh, laten we zeggen, kwetsbaar ouder persoon tegenover me... die misschien een veel te lage stroomsnelheid heeft. Of is het een uh, heel klein kindje wat uh, nog geen uh, coördinatie uh, heeft... Uh, dat is een soort van eerste schifting, want dan denk je natuurlijk aan een ander soort inhalator.
1: Ja, en ook wellicht aan andere soort uh, informatie, hè? dus online of uh, bijvoorbeeld een folder. Zit daar nog verschil tussen?
0: Ja, ik ben zelf betrokken geweest bij uh, de uh, mooie site van uh, de Long Alliantie, uh, inhalatorgebruik.nl. Ja. Die hebben we ook aan thuisarts weten te koppelen. Dat was een heel mooi moment, want toen kregen we enorm veel tractie. Um, en dat is, ja, denk ik een heel mooie resource voor uh, nou, ouders van kleine kinderen of juist... Uh, veel senioren die heel veel gebruik maken van thuisarts, ja, dan kunnen ze daar eigenlijk heel netjes zien uh, wat uh, voor hen geschikt is en uh, wat de meest voorkomende instinkers zijn.
1: Ja, ja en het NRG heeft een inhalatorenoverzicht uh, gemaakt van astma uh, en COPD-medicatie. Uh, kun jij daar iets meer over vertellen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een heel mooi compleet en vooral ook neutraal overzicht, waarin je alle, uh, helaas echt tientallen verschillende uh, inhalatiemedicijnen kunt terugvinden. Dus dat is denk ik heel, uh, heel geschikt. Uh, het is wel ook wat uitputtend, denk ik, voor veel mensen. Dus het aardige van inhalatorgebruik, een thuisartsen, dat is natuurlijk ook onderdeel van NAG, uh, is dat je daar ook veel meer uh, specifiek voor jou relevante informatie kan halen. Ja. Mensen willen vaak helemaal niet alle overzichten van alle soorten medicijnen, dat is helemaal niet relevant voor ze, uh, maar ze willen hun ding en dan graag uh, om dat ene foutje niet meer te maken.
1: Ja, het moet echt op maat uh, gemaakt zijn yes. voor de patiënt die tegenover je zit. Ja. En Cynthia, wat, uh, wat zijn de belangrijkste inhalatoreigenschappen hè? Uh, waaruit gekozen kan worden als men op zoek is naar een inhalator die aansluit op de wensen van de patiënt?
2: Um, ja, je gaat natuurlijk gewoon echt kijken naar de situatie van de patiënt. Hè. Wil iemand, um, wat, wat Niels ook al zei, wat is de stroom, uh, wat is de kracht die iemand heeft? Uh, hoe is de coördinatie? Uh, hoe zijn de handen? Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? Um, dus ja, wil je, droog, wil je droogpoeder, wil je multidoses, wil je ge gecombineerde medicijnen, of wil je dat juist heel bewust niet? Omdat je bijvoorbeeld targeted. Um, medicatie toe wil kunnen voegen... op het moment dat iemand een activiteit gaat doen, bijvoorbeeld. Dus ja. naast de basale onderhoudsmedicatie... dat je echt iets kan geven. Dat wil je dan eigenlijk ook in hetzelfde device hebben... omdat mensen daar dan ervaring mee hebben. Dus dat zijn dingen die je met, uh, met ze bespreekt. En nog aanhakend op wat jij net zei. Um, ik denk dat inhalatorgebruik is een hele goede bron, hè, net als thuisarts... om dat zeg maar, aan patiënten nog als uh, medium terug te geven... In de spreekkamer vond ik het zelf altijd heel prettig om echt een overzichtkaart te hebben. Want dan nam ik die echt, die neer bij de patiënt. En dan zat ik samen met hen te kijken van, welke heb je nou? Want als ik aan een patiënt vraag, welke puffer gebruik je? Dan is het ja die witte of ja die blauwe. Ja. En als je dus een plaatjeskaart hebt, en ook al staan er er 25 op, dat maakt niet uit. Dan kunnen ze hem eruit pikken. En dan kan je ook samen met mensen uitleggen van, oké, okay, nou weet je, in deze groep hebben we ook deze opties. Dus voor jou is het misschien nu verstandig om uh, te gaan switchen van, van medicatie. Hè? Of we moeten eigenlijk niet zozeer switchen... maar uh, we willen je er wat bij gaan geven. Nou, dan kunnen we dat uit diezelfde groep doen. Of zeg je juist van... ja, maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo prettig. Ik wil juist wat anders proberen. Ja. Dus daar is zo'n kaart heel handig voor. En gewoon een enorme berg aan voorbeeldmateriaal. Dan laat wordt ze... het beeldend. Ja, laat ja. ze maar voelen. En dat laat is hoe de
0: praktijkondersteuner het maar... doet. Hè? Hoe jij het nu uitlegt. Ja. Nee, maar dit, dit is denk ik een heel belangrijke toevoeging. Hè? Dat je eigenlijk meerdere momenten hebt om mensen... Die informatie die geven dat ze in de spreekkamer, precies zoals Cynthia beschrijft. Maar we weten ook dat mensen eigenlijk heel weinig onthouden van wat er gebeurt tijdens zo'n gesprek. He, dan hebben ze het wel netjes aangewezen en gehoord, er zijn meerdere opties. En daarna is het al snel weer uh, vergeten. Zo werkt het gewoon. We zijn allemaal mensen. Ja. En als je dan inderdaad kunt nalezen van, oh ja, maar het stond op thuisartsen En het overzichtje dus maar zo met een filmpje erbij. Uh, dan kun je het uh, ja, een soort van huiswerken eigenlijk. Hè? Ja. En dat is hoe het vaak succesvol werkt. Dat je begint met zo'n intro... En vervolgens dan ook nog zelf thuis kunt nakijken. Misschien met iemand erbij die je uh, je schouder meekijkt.
1: Ja, dus eigenlijk thuisarts voor zowel patiënt als huisarts. Ja. Relevant,
0: ja. ja.
2: Absoluut. En ik, ik gaf ook heel vaak gewoon het linkje van de specifieke uh, inhalator die we dus gekozen hadden. Van oké, okay, kijk het thuis nog een keertje na. Dan kan je het nog op je gemak. En, en laat het inderdaad ook door je familie uh, zien dat ze weten hoe je het moet gebruiken.
1: Ja, goede tip. Uh, Niels, we hebben het net al uh, even gehad over de inhalator-eigenschappen... die belangrijk zijn uh, bij het kiezen van een inhalator. Mm -hmm. uh, ik heb een enquête van het Longfonds met jullie gedeeld... Uh, waarin patiënten werd gevraagd wat zij belangrijk vinden
0: bij het kiezen van een uh, inhalator. Wat viel jou hierin uh, het meeste op? Nou, wat mij vooral opviel was dat ze allemaal een teller uh, wilden hebben. En dat uh, herken ik ook heel erg. Want wat we vaak onderschatten, hè, tenminste als huisarts, dan schrijf je iets voor... en dan hoef is de patiënt weer weg en dan komt het wel goed, de apotheek... Um, maar heel vaak vergeten mensen natuurlijk hun medicijnen te nemen. Of ze gaan het pas nemen wanneer ze weer meer klachten krijgen, zoals in dit seizoen. Um, dus dat je dan niet meer weet uh, hoeveel er in je inhalator in zit, dat is echt heel veel voorkomend. Of dat mensen denken van, uh, goh, hij zal wel leeg zijn, hè, uh, want hij voelt zo leeg. En dan stoppen ze eigenlijk terwijl er nog uh, de helft in zit. Ja, dat is ook dat is, zonde. Dat, dat is ook niet zo duurzaam. Um, hè, dus ik denk dat die teller, uh, ja, uh, eigenlijk wil je niet meer voorschrijven zonder teller. Nee. Nee, helder. Wat, uh, wat is jou opgevallen,
1: Cynthia, uit, uh, uit dat onderzoekje van, van patiënten?
2: Uh, nou ja, dat, datzelfde, inderdaad ook wel uh, die teller. En dat herken ik, uh, ik ben zelf ook patiënt, uh, herken ik zelf ook heel goed. Dan nou zijn er gelukkig ook wel weer uh, digitale oplossingen die je zeg maar aan je teller. vast... Aan je, um, als je een dosis ergens zo hebt die je eraan vast kan maken, zodat hij het bijhoudt. Want dat heb ik zelf bijvoorbeeld. Um, maar wat, bijvoorbeeld, wat mij ook wel opviel, um, was, we hebben het heel vaak uh, binnen de NHG-discussies ook wel gehad over. Um, alles moet in één. Terwijl als je dus naar de enquête kijkt, vinden patiënten dat eigenlijk niet eens het allerbelangrijkste. Maar vooral gebruiksgemak, um, kleinhandig meenemen. Um, dus ook um, ja, vooral daarnaar kijken. Gebruiksgemak is denk ik het allerbelangrijkste, omdat je daarmee je, je, je therapietrouw gewoon enorm bevordert.
0: Ja, precies. Uh, bijvoorbeeld uh, jonge mensen die uh, uh, astma hebben. Uh, ja die, die moet je niet uh, een voorzetkamer gaan geven, want die gaan ze niet gebruiken. Nee. Want dat ziet er raar uit, zo'n plastic ballon voor je gezicht. En bovendien, wanneer gebruiken ze het vooral? Als ze gaan uh, sporten. Dus ja, dan moet je niet uh, een al te grote bulk uh, in je tas hebben. Nee, dat moet gewoon iets handzaam zijn. Dat ja. je gewoon uh, heel makkelijk even snel kunt uh, doen. Um, dus dat soort overwegingen, dat, dat kom je echt veel tegen, denk ik.
1: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Op, op een festival hè, of een ja. concert is dat natuurlijk ook niet uh, ideaal. Uh, de NAG werd uh, zojuist al even genoemd. Hè. Uh, in de NAG-standaard uh, COPD en de keuzehulp van illanatoren... Uh, is er ook aandacht uh, voor het milieuaspect. Uh, Cynthia, op welke manier vind jij dat artsen het milieuaspect... zouden moeten laten meewegen bij het initiëren van een behandeling?
2: Um, ik denk dat met name uh, je behandeld doel... Het allerbelangrijkste is. Um, en als je dan kijkt het milieuaspect, denk ik, ja, hoe minder plastic, hoe beter. Ja. Nou zitten alle inhalatoren zitten in plastic. Uh, alleen uh, de mate waarin en hoeveel inhalatoren je voorschrijft, daar kan natuurlijk wel verschil in zitten. Dus dat kan een keuze zijn om voor een combi te kiezen. Um, dat scheelt. Als je één device hebt, dan scheelt dat toch weer, uh, weer plastic. En scheelt weer vervoer. En nou ja, alles wat natuurlijk daarmee te maken heeft. Um, maar het is niet. Denk ik, als je, als je streeft naar optimale behandeling van astma en COPD, dan is dat niet, zou, is dat niet mijn kernpunt um, uh, wat bovenaan staat. Zeg maar. ik, heb, ik wil die optimale behandeling voor die patiënten hebben. Uh, en als we er dan op uitkomen dat twee gezien die situatie beter is, dan zou ik daarvoor gaan. Dan ga ik niet zeggen van ja, ik doe het niet of, uh, omdat het nou ja, milieutechnisch beter is.
0: Uh, helemaal, helemaal mee eens, hè. De, de, de discussie over één device of meerdere afhankelijk van wat uh, noodzakelijk is voor de patiënt is denk ik uh, duidelijk. Wat in die standaarden zowel dus astma als COPD uh, eigenlijk voor het eerst wereldwijd is beschreven, want ik, ik zat in die groepen ook dus ik weet het, um, is dat die aerosolen eigenlijk een enorm CO2 verhogend effect hebben. Hè. Dus 25 keer meer dan uh, uh, gewoon... Uh, uh, poederinhalatoren. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Vijf, factor 25, dat is immens. Dat hadden ja. dus we in de commissie ook niet gerealiseerd van tevoren. Dus daarom is het er ook ingekomen. Dus dat is wel degelijk iets wat je ook mee moet rekenen, omdat het gewoon een broeikas effect geeft. Ja. Uh, en ja, we staan in Nederland ongeveer 50-50 op uh, aerosolpoeder. Uh, um, terwijl eigenlijk, als je kijkt naar de indicatiestelling, dan zitten we te veel aerosolen voor te schrijven. Gewoon uit, uit gewoonte, denk ik. Hè. Dat zat in de pen, waren mensen gewend uh, van huis uit. Uh, maar eigenlijk uh, qua duurzaamheid is poeder dus 25 keer beter.
1: Ja, ja want patiënten kunnen in het dagelijks leven kiezen hè, of ze duurzame producten kopen of bijvoorbeeld uh, vegetarisch willen eten. Maar patiënten nemen nu uh, milieuaspecten of duurzame afwegingen volgens mij uh, nog niet mee in hun voorkeur voor een bepaalde behandeling. Hè, terwijl zij juist daar eigenlijk veel baat uh, bij kunnen hebben. Waar ligt dat volgens jou aan?
0: Nou ja, wat ik al zei, dit is eigenlijk de eerste keer dat er in een richtlijn iets staat over duurzaamheid. Uh, dus dat was al een, uh, een, een first off. Ja. Um, en ik ben het helemaal met je eens hè, dat we die keuze gewoon moeten uh, bespreken met patiënten. Uh, en dus ook expliciet moeten maken dat het grote nadeel aan aerosolen is dat het dus een vervelend gas bevat. Uh, wat slecht is voor, uh, voor, voor het klimaat. Uh, en dat mensen daar dus ook hun keuze mede van kunnen laten afhangen. Kijk, als je een heel lage stroomsnelheid hebt. Of je hebt een kindje van uh, een jaar, dan, uh, nou ja, dan neem je een aerosol. Want uh, het moet wel in je longen aankomen, zeg maar. Maar in alle andere gevallen kun je dus zeggen, ja, poeder uh, lijkt me verstandig eigenlijk. Ja, dus eigenlijk uh, goed
1: kijken naar um, als eerste wat werkt het best voor de patiënt. Ja. En dan uh, uh, ook kijken naar het uh, milieuaspect. Ja. ja, en um, uh, moet je ook uh, in de keten nog naar het milieuaspect kijken? Cynthia, hoe zie jij dat?
2: Ik denk het wel, als je, in de uh, als je in je keten daar afspraken over kunt maken... dan kan je ook met, uh, hè, met, met de longartsen uh, en met de voorschrijvers daar... dat je gewoon wel um, kijkt van ja, wat, wat is ons standpunt hierin? En wat Niels ook al zegt, van heel vaak is het ook oude gewoonten. Uh, oh ja, dit doen we eigenlijk altijd. Of als, als ik uh, vanaf de eerste lijn naar de tweede lijn word doorverwezen... nou, dan gaan we eerst maar eens op een doos zeggen zo. Ja, Precies. dat hoeft.
0: Het, het, het is heel vaak gewoon in de pen... En ik moest ook wel lachen, ik besprak dit met, uh, met een van de collega-longartsen. En die begon meteen te vloeken en te tieren dat dit ook alweer moest. Uh, ja. Uit een soort van, uh, daar gaan we echt niet aan beginnen. En dat komt natuurlijk omdat het gewoon eerder helemaal geen issue was. Hè, dus in alle richtlijnen ging het echt puur over medische werkzaamheid. Is het uh, wetenschappelijk onderbouwd? En gelukkig ook uh, steeds vaker over wat de patiënt nou eigenlijk. Maar duurzaamheid, dat is echt een nieuw element.
1: Ja, maar goed, daar zijn we ook met elkaar denk ik een beetje verantwoordelijk voor tegenwoordig. Zou je nog een, een aantal andere aspecten kunnen noemen die de carbon footprint op het milieu vergroten?
0: Nou ja, je hebt hè, wat Sintje eerder al aanhaalde, ook allerlei plastics. Hè? Dus een, een nadeel is bijvoorbeeld de voorzetkamer bij aerosol. Dat geeft natuurlijk ook plastic. En als je het netjes voorschrijft zoals NHG... dan zou je ieder jaar weer een nieuwe voorzetkamer moeten voorschrijven. Dat is toch ook weer een dingetje. Ja. Uh, ik weet bijvoorbeeld in de UK dat er veel minder vaak voorzetkamers worden voor voorgeschreven. Dat is waarschijnlijk eigenlijk niet uh, goede practice. Maar dat scheelt dan wel in je plastic, hè, als je het van die kant bekijkt. En het heeft natuurlijk ook te maken met hoe je device is opgebouwd. Sommige zijn veel kleiner hebben minder lage plastic, andere soorten plastic. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan is eigenlijk dat drijfgas is verreweg de belangrijkste carbon print veroorzaker. En de materialen en hoe het wordt gemaakt, dat is zeg maar een klein deel daarvan.
1: Ja, ja, je noemde net al de UK, hè? want uh, ja, in tegenstelling uh, tot in andere landen, zoals bijvoorbeeld ook Zweden, hè, uh, worden in Nederland dus veel dosis aerosolen met voorzetkamer voorgeschreven, wat je net al zei. Uh, en in 2022 is het aantal dosis aerosolen nog met 2,3% toegenomen. Wat, wat is jouw persoonlijke mening daarover?
0: Nou ja, we hebben in Nederland natuurlijk tot voor kort eigenlijk heel veel beïnvloeding gehad uh, van voorschrijfgedrag. Hè? Vroeger had je hele Hele uh, contingente artsenbezoekers die de deur plat liepen bij de huisarts. Uh, dat heeft heel veel effect gehad. En afhankelijk van uh, of er weer een nieuw medicijn was, werd er meer of minder uh, op, de, op de artsen afgestuurd. Um, ja, Zweden is denk ik ook een, een land waar een uh, bekende poeder in later vandaan komt. Wat dan ook weer een traditie veroorzaakt. Uh, en je ziet überhaupt in allerlei voorschrijfgedrag verschillen tussen landen. Bijvoorbeeld uh, in Italië heb je een bepaalde fabrikant die maakt een bepaald medicijnen voor, voor COPD-patiënten... wat elders helemaal niet wordt voorgeschreven, maar in Italië wel, want daar komt het vandaan. Dus er zijn gek genoeg toch culturele verschillen ook binnen geneeskunde.
1: Een, een stukje gewenning misschien ook uh, van, uh,
0: van de arts? Ja? ja, dokters zijn natuurlijk heel traditioneel opgeleid. Hè. Het is meestergezel, dus als jouw baas altijd middeltje X voorschreef, dan is dat ook jouw default. Ja, ja begrijpelijk. Um, Cynthia, hoe zie jij dit?
2: Ik denk dat uh, culturele context sowieso heel belangrijk is. Hè. Als je kijkt, uh, ik heb zelf gewerkt in een uh, hele multiculturele uh, uh, praktijk. De manier waarop patiënten uh, ook over hun medicatie denken en hun gebruiksgedrag, hun therapietrouw, uh, de wens voor specifieke medicatie is cultureel bepaald. We geven op dit moment uh, hier ook heel veel onderwijs, uh, bijvoorbeeld aan artsen in Kyrgyzstan, aan artsen in China. Uh, en daar hoor je dat dus ook terug. Uh, van Ja, maar wij schrijven altijd dit voor. Want onze patiënten willen bijvoorbeeld geen, niet iets wat van gas is. Omdat dat met geesten te maken heeft. Ja, het, 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 het klinkt soms een beetje gek. Maar het, het komt wel echt naar voren. En, en sommigen zeggen, ja, ik wil een pil. Ik wil geen poeder. Ik wil... Uh, goh, moet ik dat dan oplossen? Dus cultuur, culturele context is gewoon sowieso heel belangrijk om hierin mee te nemen. Ja,
0: elke cultuur zijn eigen eigenschappen natuurlijk. Ja, zeker, ja. en allerlei ideeën die bestaan. Hè. Dus mensen nemen vaak liever een pilletje dan inhalatiemedicijnen bijvoorbeeld. Want dat is toch ingewikkelder of het heeft inderdaad connotaties met uh, gewoon nu... Uh, Krijg ik een andere geest naar binnen of zo. Ja, ja.
1: ja maar goed, effectiviteit uh, is dan het belangrijkste als ik jullie zo hoor. Ja. Uh, uh, en uh, daarbij een uh, duurzame keuze is dan uh, Zeker. Uh, heel prettig. Ja.
0: Ja. Exact.
1: Uh, we zijn uh, aangekomen bij het laatste onderdeel van de podcast en we willen graag de, de, uh, de luisteraars een praktische tip meegeven. Hè, tips en tricks. Niels, wat zou jij uh, aan je
0: collega's uh, willen meegeven als het gaat om uh, effectiviteit en het milieu? Nou, ik zou misschien in lijn met wat we eerder bespraken uh, het positief willen labelen naar mijn collega's. En dus niet zeggen, nou, nu moeten we ook nog aan de duurzaamheid denken. Maar dan zou ik zeggen, goh, wist u dat wij in Nederland als eerste eigenlijk ook kijken naar de milieuaspecten van uh, inhalatie medicijnen. En dat er een groot verschil is tussen het poedertje of het uh, puffertje uh, wat ik u kan voorschrijven. En dat scheelt een factor 25. Uh, dat kunnen we meenemen in onze keuze. Dus ik zou het positief brengen. Dan is het helemaal geen probleem.
1: Ja, nou een hele goede tip denk ik. Ook voor de patiënt hè, die dat uh, uh, dan ook uh, met zijn of haar arts kan bespreken. En zou jij uh, uh, ja, ook een tip willen geven aan de praktijkondersteuners in Nederland? Omdat jij natuurlijk zelf uh, daar ervaring in hebt.
2: Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is om uh, te zorgen dat je in ieder geval een enorme hoeveelheid aan voorlichtingsmateriaal hebt. Uh, en dat mensen ook echt gewoon met jou kunnen kijken van wat is handig, wat werkt voor mij, wat kan ik bedienen, wat kan ik niet bedienen. Um, en ja, ga naar, uh, naar de scholingen. Hè, de KAG, uh, COPD, astma, huisartsadviesgroep, die um, ontwikkelt en geeft heel veel scholing en training op dit gebied. En ja, dat is echt een, een gouden bron van... Uh, van informatie die je gewoon daadwerkelijk in je praktijk in kan gaan zetten.
1: Gepersonaliseerde voorlichting, als ik het zo hoor. Ja. Ja. Nou, Niels en Cynthia, hartelijk dank uh, uh, voor jullie deelname. En wellicht tot een volgende keer. Ja, graag graag gedaan. gedaan. Dankjewel. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door GSK. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen. GSK heeft geen invloed op de inhoud gehad.